0: שלום וברכה, מסכת בצד דף י"א, אנחנו מתחילים בשורה העליונה, ציטוט מהמשנה, בתוך הקן ומצא לפני הקן, אסורים, הגמרא מביאה עכשיו את אותה ממה שהביאה בדף הקודם, למה מסע אלה לרבי חנינא, אולי הדבר יסייע למה שאמר רבי חנינא, דאמר רבי חנינא, רוב וקרוב הלך אחר הרוב. והסבירה שבדף הקודם, אם בא מעשה לפנינו, ויש לתלותו בדבר הקרוב לו פיזית כדי להתיר או לאסור אותו, מצד שני, יש לתלותו אחר הרוב לעניין אחר. אז אמר רבי חנינא שלא הולכים אחרי הקרוב, אלא הולכים אחרי הרוב. ודרך כל השבחין להיות מדעת מן דף העלייה, בולט חוץ למחיצה של כל קן כן וקן, ושם היונים יוצאים לאוויר, ונחים שם כרצונם, ואז הם חוזרים לקן. אז כאשר הוא הכין יונים בתוך הקן, אבל אחר כך כשהוא בא ביום טוב הוא מצא יונים לפני הקן ולא בתוך הקן, הרי הם אסורים. ורוצה הגמרא להוכיח שנלך אחר הרוב ולא אחר הקרוב כי כמו שהמשנה אומרת שאלו אותם שזימן בתוך הקן שהוא קרוב ללפני הקן ובכל זאת אנחנו לא אומרים שהם יצאו מהקן אלא אנחנו אומרים שהם הגיעו מעלמא ואם הם הגיעו מעלמא זה אומר שאנחנו הולכים אחרי הרוב כי רוב היונים נמצאות בעלמא בעולם באופן כללי ואנחנו לא הולכים אחרי הקרוב שזה בעצם הסיכוי שהם יצאו מתוך הקן אל אותו דף שנמצא לפני הקן דוחה הגמרא, אמר אביי בדף, ושוב נקרא את פירושו של רש"י מהדף הקודם, כי הוא מרחיב, שיש דף לפני השובח, בולט ויוצא ממנו, ושם באים ויושבים יונים מעלמא תדיר, והם יראים להיכנס לקן, כי אותם שבקן מגרשים אותם מהטריטוריה שלהם, וכשיוצאים מהשובח, אז אלו שהיו בחוץ נכנסים, לכן אנחנו חוששים שמא היונים שהוא מוצא על גבי הדף, המקל שנפצע לפני הקן, הם בעצם יונים שהגיעו מעלמא, ולא יונים שיצאו מתוך הקן. אז אם ככה, יש לנו בעצם שני יונים שהם נקראים קרוב. גם היונים שנמצאים על המדף הזה, וגם היונים שהיו בתוך הקן. שניהם נקראים קרוב, אבל הם סותרים אחד את השני. אז אם ככה, נלך אחר הרוב, כי יש לנו טרטי. דהיינו, יש לנו שני דברים שמכריעים. גם הקרוב שנמצאים על הדף שהם הגיעו מעלמא, וגם הרוב שהם הגיעו מעלמא. ואין בהכרעה הזאת אומר הבא יהי הוכחה למה שאמר רבי חנינא שבמקרה של רוב וקרוב הלך אחר הרוב. רב לעומת זאת אמר שמדובר בשני קנים זו למעלה מזו עסקינן, ולא מבעיה ולא צריכה המשנה לחדש לנו כאשר הוא זימן בתחתונה ולא זימן בעליונה, והוא מצא את הגוזלים בתחתונה והוא לא מצא את הגוזלים בעליונה, שאז ודאי דאסירן הגוזלים, למה? דאמרינן, כי אנחנו אומרים, הנח אזלו לעלמא, דהיינו התחתונים הלכו למקום אחר, לעלמא, והנח והעליונים השתרבו, והשתרבוב, הם השתרבבו כלפי מטה ונחות, והם אלה שנמצאים בקן ולכן הם אסורים. אלא מה החידוש? אלא אפילו כשהוא זימן בעליונה ולא זימן בתחתונה. ובה הוא מצא, מצא גם במקרה הזה, הנחנמיה סירי. אותם שנמצאים למעלה הם אסורים, למה? דאמרינן, כי אנחנו מסבירים, הנחזלו לעלמא. העליונים שהיו והוא זימן אותם במקור, הם התעופפו להם לעלמא. והנח, ואלה שנמצאים עכשיו בפנים, סירו הם טיפסו מהקן התחתון ועלו לעליון. ובלשונו של רש"י רבא אמר שלא יצטרך המשנה להשמיע לנו אלא מקרה של שני קנים זו למעלה מזו ובשניהם יש גוזלות והוא זימן את שבזו ולא זימן את שבזו ולמחר ביום טוב הוא בא והוא לא מצא בתוך הקן שהוא זימן אלא לפניו ובאותו שלא זימן הוא לא מצא לא לפניו ולא לתוכו ובזה חידשה המשנה שהיונים הללו אסורות, וזה לא משום חששה של יונים שהגיעו מעלמא, אלא מאחר שהוא לא מצא את היונים שהוא זימן במקומם, ועוד שבקן האחר שהוא מוקצה מבחינתו הוא לא מצא כלום, אז יש לחוש שמא אלו שמצא לפני הקן המוכן לא מתוכו יצאו אלא מתוך המוקצה. והחידוש של התנא, שלא רק במקרה שהוא זימן את של הקן בתחתונה, והוא מצא בתחתונה לפניה ולא בתוכה, והוא לא מצא בעליונה כלום, שאז מסתבר לומר שאולי אותם אלה שהוא הזמין הלכו לעלמא, ואלה שהוא מצא על הדף לפני הקן הגיעו מהקן העליון. כי זה הגיוני לומר שהם השתרבו והשתרבו למטה ונחיתו על הדף הזה ובכל זאת בא תנא להגיד חידוש יותר גדול שאפילו כשהוא זימן בקן העליון בתוכה והוא לא זימן את של התחתונה זה מוקצה מבחינתו ולמחר הוא מצא בעליונה לפניה ולא בתוכה אבל הוא לא מצא בתחתונה כלל עדיין אנחנו אומרים שהם אסורים כי אנחנו תולים שהיונים מהקן התחתון טיפסו למעלה ואל תאמר שזה לא דרכם של הגוזלים לעלות למעלה אלא אנחנו אומרים הם כנראה טיפסו מהתחתונה ששם הם היו מוקצה כי הוא לא זימן אותם, ועלול להיות על המדף לפני העליונה. זאת אומרת, כאשר הוא זימן את הקן התחתון, אבל כשהוא הגיע למחרת, הוא לא מצא שום דבר בעליון, שום דבר בתחתון, והוא מצא שהגוזלים עומדים על המדף לפני הקן התחתון. במצב כזה מסתבר לומר שהקן שהיה למעלה, הגוזלים בו ירדו מלמעלה למטה. בא רבה ואומר שהתנא מדבר על חידוש יותר גדול, כאשר הוא זימן את התקן העליון, וכשהוא בא למחרת הוא לא מצא שום דבר לא בתחתון ולא בעליון, והוא מצא גוזלים שעומדים על המדף העליון. כשאולי היינו אומרים שאין דרכם של הגוזלים לטפס, בא התנא ומחדש לנו שאכן כנראה הגוזלים מלמטה טיפסו ועלו על המדף העליון, ולכן מבחינתו הם מוקצים. וגם לפי הסברו של רבא, אין בעצם הוכחה למה שאמר רבי חנינא שרוב וקרוב הלך אחר הרוב כי הרי אנחנו הולכים בעצם אחרי הקרוב, דהיינו, אחרי הגוזלים שהגיעו מהקן הסמוך. ציטוט מהמשנה, ואם אין שם אלא הן, הרי אלו מותרים. שואלת הגמרא היחידה מאיך בדיוק מדובר. אי למה במפורחים? אם מדובר בגוזלים כאלה שהם גדולים ופורחים למרחוק, מה פתאום הם מותרים. הרי איכא למי מר יש לומר, הנחזלו לעלמא, אותם שהוא הזמין עפו מפה, והני ואותם אלה שהוא מצ אסורים משום מוקצה, אלא מה תאמר שמדובר במדדים, לא כאלה שפורחים אלא כאלה שיודעים רק לקפוץ על רגליהם, אז אם כך זה תלוי, אידי קקן כן, בתוך חמישים אמה, אדדויי אדדו, אם יש קן כן שהוא מרוחק, מרחק של חמישים אמה, אז אם כך אנחנו צריכים לומר שמאותו קן כן, דידו לקן הזה וממילא שוב, יש לנו חשש שהם עוקציה, כי זה לא אלו שהוא זימן. ואי דלכא כן בתוך חמישים אמה, אבל אם אין קן כן אחר בטווח של החמישים אמה, אז פשיטא שדמוטרין. שהרי דאמר מראו כבר חמא, כל המדדה, מהגוזלים, אין מדדה יותר מחמישים אמה מהקן שלו. ואם זה פשוט, אז מה רצתה המשנה לחדש לנו? נא הגמרא, לעולם מדובר, דאי ככא כן בתוך חמישים אמה. אכן יש קן כן בתוך מרחק של חמישים אמה. וכגון דקיימה בקרן זווית. אבל מדובר, כמו שרש"י מצייר, שהקן נמצא בקרן זווית. זאת אומרת, שזווית הבית בולט להלא מן השובח, והקן הזה שזימן בו, עומד בצד אחד של קרן הזווית. אז, <אז> מהו <אז> דתה מה מה, הייתי חושב לומר, הדדו יעדדו, הרי המרחק פה זה חמישים ממה, אז אולי יש לנו חשש שהגוזל, שאני רואה בתוך הקן, הגיע מהקן השני, כמה אשמלן, באה המשנה ומחדשת לנו, שכל איכא דמדדה, והדרכא זילקינאי מדדה, ש... הגוזל מדדה רק אם הוא שומר על קשר עין עם הקן שלו, והיא לא, לא מדדה. אבל אם הוא לא רואה את הקן ולא שומר איתו קשר עין, והרי יש לנו שם את קרן הזווית, אז ממילא הוא לא ידדה עד הקן השני, ולכן במצב כזה, אפילו שיש לנו קן במרחק של 50 אמה מהקן שלנו, אנחנו לא חוששים שהגוזלים הללו הגיעו מהקן השני. אומרת המשנה, וראינו אותה כבר בדף הקודם, בית שמאי אומרים, אין נוטלים את העלי לקצב עליו בשר, ובית הלל מתירים, מקרה שני, בית שמאי אומרים, אין נוטלים את האור לפני הדורסן, ולא יגבינו אלא אם כן יש עמו כזית בשר, ובית הלל מתירים. רש"י מסביר שאלי זה כלי שמלאכתו לאיסור, כי הרי אנחנו משתמשים כדי לכתוש איתו במכתשת, ולכן בית שמאי אוסרים להשתמש בו. תוספות לעומת זאת אומר, שאם זה היה כלי שמלאכתו לאיסור, הרי כלי שמלאכתו לאיסור, אם צריך לגופו או למקומו, אז נוטלים אותו ביום טוב. לכן תוספות מסביר, על פי הגמרא במסכת שבת, שמדובר במוקצה שיש בו חסרון כיס. והחידוש הוא שבית הילד שמתירים, זה דווקא משום שמחת יום טוב. ואומרת הגמרא. הטענה שאני בברייתא ושבין בית שמאי ובית הלל שאם קיצב עליו בשר שאסור לטלטל כי ברגע שנעשתה כבר צורך יום טוב ממילא לא צריך יותר לטלטל אותו ולכן גם בית הלל יודו שאסור. אבר אביי הסתייגות נוספת במחלוקת בית שמאי ובית הלל שהמחלוקת היא דווקא בעלי אבל בתו רגרמי דהיינו בדף שמיועד להיות שובר עצמות שזה משהו שמראש מקצבים עליו את הבשר דברי הכל שיטה, פשוט הדבר שהרי עלית נן, המשנה אמרה שהם נחלקו דווקא בעלי, לא בדבר אחר, עונה הגמרא. מה עוד התימא? מה הייתי חושב לומר? הוא הדין דאפילו תאוורא נמי, שבית שמאי אוסרים גם בתאוורא גרמי. למה? כי אולי הם חוששים שאחרי שהאדם טלטל את התאוורא גרמי, הוא ימלך והוא לא ישתמש בו, ואם כך יוצא שהוא טרח סתם. אז אם ככה, והי דקטני עלי, למה המשנה דווקא השתמשה בדוגמה של עלי? כי רצתה להודיעך, כוחן דבית הלל. ואפילו העלי, שהוא דבר שמלאכתו לאיסור, שהרי הוא לא מיועד לקצב עליו בשר, אלא לכתוש בו את החיטין, בכל זאת, נמי שרו, בכל זאת בית הלל התירו. אבל בעצם, המחלוקת היא גם בתברא גרמי וגם בעלי. כמה שמאלן? מה הבעיה להודיע לנו? שבתברא גרמי, דברי הכל, מותר. איכא דאמרי, יש אומרים, גרסה נוספת לדברים, אמר הבא. מסביר רש"י שהשאלה נשאלה פשיטא רעילית נאן, ואביי עצמו הוא זה שעונה את התשובה. שמה שהוא בא להשמיע לנו לא נצרכה אלא אפילו תב רגר מיכדתי, כאשר מדובר על דף כזה שמיועד לקצב עליו בשר אבל הוא חדש. שבמקרה כזה מה עודתממה הייתי חושב מימלך ולא תבר עלה שאולי בגלל שמדובר על כלי חדש, שהוא לא קיצב עליו מעולם, אז אולי הוא עדיין יחוס עליו וימלך, ואז שוב, יש לנו פה את הבעיה שהוא טורח סתם, וזה אסור ביום טוב. כמה השמלן, לכן באה הבעיה להשמיע לנו, שגם בתו רגר מחדתי יודו בית שמאי שהוא מותר להשתמש בו ביום טוב. שואלת הגמרא, ובית שמאי לא חי שלעמלוכי? השאלה היא על מה שאמר אביי, האם בית שמאי לא חוששים שבן אדם ימלך בדעתו ואז יהיה לנו פה טרחה מיותרת? ועתניה, והרי שאיננו בתוספתא. בית שמאי אומרים אין מוליכים טבח וסכין אצל בהמה וגם לא הפוך ולא בהמה אצל טבח וסיכין. ובית הלל אומרים שכן מוליכים זה אצל זה. ועוד מחלוקת דומה, בית שמאי אומרים אין מוליכים תבלין ומדוך אצל מדוחה, והפוך וגם לא את המדוכה אצל התבלין ומדוך. ובית הלל גם פה אומרים מוליכים זה אצל זה. אז בשתי הדוגמאות אנחנו רואים שאם היו רחוקים זה מזה, חששו בית שמאי שאולי אחרי שהבן אדם יטרח, הוא ימלך בדעתו, והטרחה הייתה לחינם. ולכן בית שמאי אמרו שלא מוליכים לא את השוחט והסכין אצל הבהמה ולא הפוך, וגם לא את המדוך, דהיינו את הבוכנה שדוחים בו את התבלין, שלא מוליכים אותו אצל התבלין ולא הפוך. אז אם כך, אנחנו רואים שבית שמאי כן חי שלהם לוחי, אז למה הבאי אמר? שלעניין תברא גרמאי אנחנו לא חוששים לפי בית שמאי שהבן אדם ימלך בדעתו ואז הייתה פה לחינם עונה על כך הגמרא, האח יאשתא, מה אתה משווה? בישלמה נוח לי להבין למה בית שמאי חששו לגבי בהמה לא להוליך אותה אצל הטבח. כי עתילא אמלוכי יש חשש שאכן הבן אדם יבוא להימלך ולחזור בו. דאמר, נשבקאי בהמה כחושה, הבמה הזאת היא כחושה, לא כדאי לאכול אותה, לא כדאי לשחוט אותה. ומאיטינה ואני אביא במקומה בהמה אחריטית דשמינה מינה, שהיא יותר שמנה ממנה. ואותו עניין לגבי קדרה נמי. אטיליהם <עתי> לוחי יכול לחזור בו האדם ולהגיד דאמר נשבקאי גדרה נעזוב את הגדרה הזאת דבעיה תבלין כי צריך להוסיף פה תבלינים ומאיטינא ובוא נביא קדרה אחרידי תפשיל גדרה אחר דלא בעיה תבלין שהוא לא צריך תבלין למשל במקום לדבר על בשר ובצלים נביא קרובלפת אז דווקא במקרים האלה יש לחשוש שמא בן אדם יחזור בו אבל הכה מה איכה למי מרמים לך ולא תבר אבל לגבי בהמה שהוא שחט, מה נגיד? שהוא ימלך והוא לא יקצב עכשיו, לא ישבור את האור והעצמות שלה? הרי כיוון תשחטה לטביר הקיימה. כיוון שהוא כבר שחט את הבהמה, ודאי שהוא חייב לשבור, לקצב אותה, לזה היא עומדת, ולכן ודאי שהוא לא יחזר בו, כי אז יתקלקל לו הבשר. ציטוט מהמשנה, בית שמאי אומרים, אין נותנים את האור. אומרת הגמרא, טענה שלנו בתוספתא, ושבין, דהיינו, בית שמאי ובית הלל מסכימים, שמולכים עליו בשר לצלי. ואף על פי שהמלח מועיל לעבד, בכל זאת מותר למלוח את הצלי מעל האור, כי אין מולחין את הצלי יפה. דהיינו, הוא בכמות גדולה, אבל הקצת מלח הזה מועיל ומוריד את החשש של הבן אדם שהאור ילך לעיבוד לגמרי. ולכן, בזה שהתירו לו לעשות את המליחה הזאת, שהיא בעצם לא מספיקה לעיבוד, הבן אדם לא יימנע מלשחוט את הבהמה ביום טוב. הוא מסייג את הדברים, אמר אביי, לא שנו אלא לצלי, אבל לקדרה לא. שמה שהתירה התוספתא זה רק כמות מלח קטנה, מה שמספיק לצלי, אבל כמות מלח גדלה, כמו שצריך לשים בתבשיל גדרה, את זה לא התירה התוספתא. אומרת הגמרה, פשיטא, ברור, הרי מה אמרה התוספתא? לצלית נאן. אז מה הבעיה בא לחדש? עונה הגמרא, הקא משמלן, באה באה להשמיע לנו, דאפילו לצלי, כי אין גדרה אסור. כגון אדם שמולח את הצלי יפה יפה, שזה כבר קרוב למליכת בשר לצורך גדרה. מליחה כזאת, אמר הבעיה, היא תהיה אסורה, ואל תטעה לומר שכל צלי מותר. אלא הדבר תלוי בכמות המלח שבסופו של דבר אתה שופך, ולכן אפילו אם מדובר על צלי, על בשר, על האש, אבל אתה שם הרבה מאוד מלח, הרי הדבר יהיה אסור. ומביא הגמרא, ברית אדומה, תנור בנן, אין מולכים את החלבים ואין מהפכים בהם, משום רבי יהושע אמרו, שותכן ברוח על גבי יתדות. חלבים זה שומנים מסוימים של הבהמה שהתורה אסרה לאכול אותם ואומרת פה הברייתא שלא מולכים את החלבים ביום טוב כדי שלא יסריחו אפילו אם נשחטה הבהמה ביום טוב. רבי יהושע לעומת זה חולק ועוד מעט נראה את הסברה בדבריו אמר רב מתנא, הלכה כרבי יהושע, איקא דאמרי, יש אומרים שאמר רב מתנא, אין הלכה כרבי יהושע, אומרת הגמרא. בשלמא, נוח לי להבין, למאן דאמר שהלכה כרבי יהושע, איץ צריך, להגיד את זה, למה? סלקא דתא חמינא, הייתי חושב לומר, כאשר יש ורבים, דהיינו, תנא כמה שזה רבים, אמרו רבי יהושע שזה יחיד, אז הכלל הוא שיחיד ורבים, הלכה כרבים, כמה שמלן, אז בא פה רב מתנא, לפי הגרסה הזאת, להגיד לנו הלכה כיחיד. אל שאין הלכה כרבי יהושע פשיטא, שהרי יש כלל שאומר יחיד ורבים הלכה כרבים. אז מה רב מתנה בא לחדש לנו? עונה הגמרא, מה עוד התימא? מה הייתי חושב לומר? שמסתבר טעם מידי רבי יהושע. דאי לא שרית ליה, שהרי אם לא תתיר לו לשטוח את החלבים על גבי היתדות הם יסריחו, ולכן הבן אדם מי ולא שחיט? הוא ימנע ולא ישחוט וממילא לא תהיה לו שמחת יום טוב. כמה שמלן? בא רב מתנה ואמר לנו שלמרות הטעם המסתבר הזה בכל זאת הלכה כחכמים ואסור לעשות כמו שאמר רבי יהושע. שואלת הגמרא אבל אם כך ומה ישנם מעור לפני הדורסן? שבית הלל התירו לתת את האור לפני הדורסן כי אם לא תתיר הרי הבן אדם ימנע ולא ישחוט. הפך נודע אף הגמרא הטעם מה שהתירו בית הלל לשים את האור לפני הדורסן לא מוכחה זה לא ניכר ששטיחת האור היא לצורך עיבוד משום דחזי למזגה עלי שניתן לומר שמה שחכמים מטירו לתת אותו לפני הדריסה, הילוך האנשים על האור הזה, זה מפני צורך יום טוב, שהרי הם היו רגילים לשים אורות ולהישען עליהם, לשבת עליהם, אז גם פה שטיחתו זה לצורך יום טוב כדי לשבת על זה. לעומת זאת, החעתי למימר, כאן לגבי החלבים, אם אנחנו נתיר לו לשטוח את זה על גבי היתדות, אז מוכח הדבר שלתיקון החלבים התירו לו חכמים. אז יאמר הבן אדם. מה איתם מה לרבנן כי איך ידלו ליסרח? מה הטם שחכמים התירו לי לשטוח את זה על גבי יתדות כדי שהחלבים לא יסריחו? אז אם כך, מה ההבדל? מה לי למשתכינו, מה לי לממלכינו? שהרי הפעולות הם כנגד שהחלבים לא יסריחו. וודאי שהדבר אסור, שהרי מליכה זה מאבות מלאכות, כי מליכה עושה את מלאכת העיבוד, כמו שנאמר במשנה למסכת שבת, שבאבות מלאכות יש את המולכו והמאבדו. מהטעם הזה חכמים לא התירו לשטוח את החלבים על היתידות, אבל אם כן התירו לשים את האור לפני הדורסן. ממשיכה הגמרא, אמר רב יהודה מר שמואל, מולך אדם כמה חתיכות בשר בבת אחת. אף על פי שאינו צריך אלא לחתיכה אחת. והסיבה היא שהרי אין פה טרחה יתירה, כי הרי המליכה האחת מספיקה לכולם. ומספרת הגמרא, רבא דבא רבא מערים ומלאך גרמא גרמא. היה מערים ומולח חתיכה חתיכה שאחרי שהוא מלא חתיכה אחת כדי לאוכלה היום הוא היה אומר חברתה ערבה עלי לאוכלה היום ואז היה חוזר ומולח את השנייה ואומר תוספות וכן רגילים העולם שמערימים ואוכלים מעט מן התרנגולת ואוכלים הכבד ומיהו הרב שמואל היה אומר היינו דווקא קודם אכילה אתה יכול להערים אתה לא יכול להערים ולכן זה יהיה אסור אומרת המשנה בית שמאי אומרים אין מסלקים את התריסים ביום טוב ובית הלל מתירים אף להחזיר ושואלת הגמרה, מהי תריסין שעליה דובר במשנה? אמרו לה, תריסי חנויות. שכמו תיבות הן ועומדות בשוק ואינן מחוברות לקרקע. ונחלקו בית שמאי ובית הלל, אם יש בניין בכלים או אין בניין בכלים. שלפי בית שמאי יש בניין בכלים, ולכן אסור אפילו לפתוח את אותם תריסים שהם בעצם מהווים את הדלפק שעליו מוכרים. לעומת זאת, בית הלל, לא רק שהתירו לפתוח את זה, אלא התירו אפילו לסגור את זה חזרה. ואמר אולה, שלושה דברים התירו סופן משום תחילתן. זאת אומרת, התירו את סופן אפילו שהוא לא צורך יום טוב, כדי שאנשים יתחילו את הפעולה שהיא כן צורך יום טוב, כי אם לא נתיר את סוף הפעולה, אנשים לא יבואו להתחיל איתה. הוא מפרט אולה, ואלו הן. הראשון זה אור לפני הדורסן, שהותרשת תיכתן של האורות כדי שאנשים לא יימנעו מלשחוט. הדבר השני, ותריסי חנויות שהתירו לסגור חזרה את אותם... חנויות על ידי החזרת התריסים, כי אם לא, אז הסוחרים לא יבואו לפתוח את החנויות האלה. הדבר השלישי, בחזרת רתיעה במקדש. שסתם ככה אמרה גמרא מסכת שבת שהממרח רטייה בשבת הוא חייב משום ממחק אבל במקדש התירו להחזיר את הרטייה כי כהן שלקה בידו ויש לו רטייה אבל הוא צריך לעבוד עבודה אז אם הוא לא יוריד את הרטייה מעל ידו תהיה חציצה בין ידו לעבודה אז לכן התירו לו להוריד את הרטייה והוא מחזיר את הרטייה לאחר סוף העבודה כי אם לא נתיר לו להוריד את הרטייה ממילא הוא לא יוריד אותה ואז יש לנו חשש שהוא יעבוד עם רטייה ועבודתו תהיה פסולה ורחבה אמר רבי יהודה, הוא הוסיף עוד דבר, אף הפותח חבוטו ומתחיל ביסתו על גב הרגל. הוא מסביר רש"י חבר, כשהתחיל למכור את יינו או כיכרו לעולה רגלים ברגל, אמנם הם משמשים בה יד הכל, אפילו עם אבל טומאת עם ברגל טהורה כל ימות הרגל. מה עושים במה שנשאר בכיכר או ביין לאחר הרגל? בדבר הזה נחלקו רבי יהודה וחכמים במסכת חגיגה. רבי יהודה אומר, יגמור וימכרנה לחברים ולכל אדם, וייזהר מכאן ולהבא שלא ייגע עם לעומת זאת, וחכמים אומרים, לא יגמור ולא ימכרנה עוד, למה? כי בעצם היא נטמעה ברגל במגע עם הארץ. אמנם בכל ימות הרגל התייחסנו לזה כטהור, אבל זה רק היה כדי שלא לבייש את עמי הארץ. אבל לאחר הרגל, ודאי אנחנו אומרים שמה שנגע בו עם הארץ, טמא אז אומרת הגמרא, ברחבה אמר את דברו, אליבא לפי שיטת דרבי יהודה, שאמר, יגמור. וממילא אנחנו רואים שלפי שיטת רבי יהודה, כל הסיבה שהוא אמר שמותר לגמור ולמכור את החבית בחזקת טהורה, זה בגלל שאם לא תתיר לו, הרי האדם לא יפתח את החבית, כי הוא יפסיד אותה אחרי הרגל. ועכשיו הגמרא הולכת לשאול על כל אחד מהדברים שהזכרנו, מה החידוש? הרי הדברים נשנו בפורש, אור לפני הדורסן, תנינה, שנינו אותו. אז מה אולה מחדש? מסבירה הגמרא, מה עוד התימה? מה הייתי חושב לומר? שטעמאו דה בית שמאי, למה הם התירו? משום דחזי למזגה שהרי ראוי לשבת על האור הזה, אז אם כך, אפילו מערב יום טוב אם הוא שחט את הבהמה, נמי יהיה מותר לשטוח את האור ביום טוב עצמו. כמה אשמלן באו לה ואומר לך, שהסיבה שהתירו זה סופן משום תחילתם. אז אם כך, דיום די טוב אין, דערב יום טוב, לא. ההיתר הזה רלוונטי רק לגבי בהמות שנשחטות ביום טוב, אבל לגבי בהמות שנשחטו בערב יום טוב, ההיתר הזה לא קיים. לגבי העניין השני, שואלת הגמרא, תריסי חנויות, נמי תנינה, הרי גם את זה שנינו. שאמרה המשנה ובית הלל מתירים אף להחזיר, מסבירה הגמרא. מה דתימה? מה הייתי חושב לומר? שתאמר דבית הלל משום דאין בניין בכלים ואין סתירה בכלים. אז אם כך, ואפילו דבתים נמי. דהיינו שנאמר שאין איסור אפילו בתיבות הבית, שמה שהם אומרים כאן, בתים הם לא מתכוונים לבית קרקע, אלא הם מתכוונים לתיבות שנמצאות בתוך הבית. אז אולי נאמר שגם את הדלתות שלהם מותר לסלק ולהחזיר, אפילו שזה לא עבור שמחת יום כמה אשמא לאן באו לה והשמיע לנו שכל הטעם שהתירו זה סופן משום תחילתן ולכן דווקא דחנויות אין דבתים לא שאף אגב שאין בניין וסתירה בכלים בכל זאת חכמים אסרו מדרבנן להחזיר את התריסים דהיינו את הדלתות של תיבות הבית ורק בחנויות הם התירו בגלל שזה צורכי הרבים ואם לא היו מתירים להחזיר אז אנשים היו נמנעים מלפתוח אותם בכלל וגם לגבי המקרה השלישי שואלת הגמרא, רטייה במקדש נמי תנין נשנין במסכת עירובין, שמחזירים רטייה במקדש אבל לא במדינה. דהיינו, מחוץ למקדש זה אסור, אבל בתוך המקדש זה מותר. אז מה חידש שאולה? עונה הגמרא, מה עוד אתיימה? מה הייתי חושב לומר? תממה אם אישום דה אין שבות במקדש. אז אם ככה, אפילו כהן דה לאו בר עבודה הוא, יהיה לו מותר להוריד את זה. כי אם אין שבות, אין איסורי דה רבנן, מה זה משנה אם הכהן עובד או לא עובד? האיסור לא קיים. כמה השמלן? בערודה ומשמיע לנו, שכל הסיבה שהתיר הוא סופן משום תחילתם. זאת אומרת, דווקא דה בר עבודה אין, דווקא כהן כזה שהוא עובד עבודה, התירו לו, אבל כהן שלא עובד עבודה, לא התירו לו אפילו שאין שבות במקדש. ושואלת עכשיו הגמרא גם על המקרה הרביעי שהביא רחבה, פותח את חביתו, נמי תנינא? הרי את זה בצורה מפורשת. בגמרא בחגיגה, ששנינו, הפותח את חביתו ומתחיל ביסתו על גב הרגל, רבי יהודה אומר יגמור, וחכמים אומרים לא יגמור. אז מה חידש רחבה? עונה הגמרא, מה עוד התימה? מה הייתי חושב לומר? טומאתם הארץ ברגל כטהרה שאווה כי הם הסתמכו על מה שכתוב בפסוק, כאיש אחד חברים. אז אם כך, אולי נאמר שאף על גב דלא התחיל למכור את החבית, נמי. גם בזה, רבי יהודה אומר, דאנמא גם הארץ מטמא, ואם כך, אפילו לאחר הרגל, אנחנו יכולים להמשיך למכור את החבית הזאת כטהורה. לכן כמה משמע רחבה, שהתירו סופן משום תחילתן. ודווקא התחיל למכור את החבית, אין, בזה אמרו, בשם רבי יהודה, שמותר להמשיך למכור אותה כטהורה, אבל אם לא התחיל, לא. שואלת הגמרא, ואולם, מה היא מדוע הוא אמר רק שלושה דברים ולא אמר את המקרה הרביעי עונה הגמרא בפלוגתא לא כמיירי אולא לא רצה להביא את המקרה שרחבה הביא כי רבנן חולקים על רבי יהודה שואלת הגמרא אבל הנח נמי פלוגתא אבל גם במקרים שאולא הביא יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל עונה על כך בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה שבשונו ממחלוקות אחרות שיש לנו דעה אחת לעומת דעה שנייה כאשר יש בית שמאי ובית הלל מביאים את בית שמאי רק כהקדמה של אחר וממשיכה הגמרא, מתניתין, המשנה שלנו שאמרה לגבי סילוק התריסים שחלקו בית שמאי ובית הלל, דה לא כי הייתנה, היא לא כמו הברייתא הבאה, דתניא, שכך שנינו בברייתא. אמר רבי שמעון בן אלעזר, יודעים בית שמאי ובית הלל שמסלקים את התריסים ביום טוב, לא נחלקו אלא להחזיר את התריסים, שבית שמאי אומרים אין מחזירים, ובית הלל אומרים אף מחזירים, וזה ודאי לא כמו המשנה שלנו. ממשיכה הברייתא, במה דברים אמורים, ושיש להם ציר. דהיינו, שיש ידות לשני ראשים, ואז זה שכאשר יש לנו גם ציר עליון וגם ציר תחתון שנכנסים לתוך הנקבים בחלון, זה ממש דומה לבניין. אבל אין להם ציר, דברי הכל מותר. שואלת הגמרא, והתניא, והרי יש ברייתא אחרת שסותרת את זה, ואומרת, במה דברים אמורים שנחלקו בית שמא ובית הלל, ושאין להם ציר, אבל יש להם ציר, דברי הכל אסור. מתרצת הגמרא, אמר אביי, ושיש להם ציר מן הצד, דברי הכל אסור. אין להם ציר כל עיקר, דברי הכל מותר. דהיינו, אם יש להם ציר מן הצד, גם עליון וגם תחתון, הרי זה דומה לבניין, ולפי כולם זה אסור. ואם אין להם ציר בכלל, איזה פשוט לוח שמכניסים אותו לתוך החלון, וככה אוטמים את זה לדברי כולם, זה מותר. פיפליגי, במה נחלקו בית שמאי ובית הלל? בשיש להם ציר באמצע. ותוכבים אותו בחור שבאמצע דופן פתח התיבה. אז במצב של ציר כזה שנמצא באמצע, בזה נחלקו בית שמאי ובית הלל. הפכנו דף, מר סבר שזה שיטת בית שמאי גזרינן ציר באמצע שהוא אסור, עטו ציר מן בגלל שיש חשש שאנשים יבואו להתיר גם במקרה של ציר מן הצד. לעומת זאת, מר סבר שזה שיטת בית הילי שלא גזרינן. אם ככה, אין בעצם מחלוקת או סתירה בין הברייתות. כי קול ברייתא משמיע לנו חידוש אחר. מתנית הקמאיתא אומרת שבמה דברים אמורים שנחלקו בית שמאי ובית הלל כשיש להם ציר באמצע, אבל אם אין להם ציר קול יקר דברי הקול מותר. והתנא של הברייתא השנייה אומר במה דברים אמורים שהם נחלקו כשאין להם ציר מן הצד. אבל כשיש ציר מן הצד דברי הקול אסור. עד לכאן דף יא.